0: Odsłuch społeczny. Mieszkanie obok powietrza, dostępu do wody i jedzenia, podstawowa potrzeba każdego człowieka, bez której nie sposób założyć rodziny i realizować swoich planów życiowych. Dlaczego więc mieszkania są tak trudno dostępne w Polsce? Połowa osób przez 34. rokiem życia mieszka z rodzicami. Ceny zakupu są wysokie, Koszt najmu potrafi być zaporowy. Nawet jeśli możemy pozwolić sobie na kredyt, ciąży na on przez 30 lat. Czy realizacja naszej podstawowej potrzeby powinna być pozostawiona na łasce wolnego rynku, czy możemy jednak znaleźć lepsze rozwiązania? O dachu nad głową w Polsce, najmie społecznym i o wokół mieszkalnictwa porozmawiam z Grzegorzem Gajdą, ekspertem Europejskiego Banku Inwestycyjnego do spraw rozwoju miast. Nazywam się Konrad Wiśnicz-Węglarowski i słuchacie odsłuchu społecznego. Poza dostępem do żywności, do wody, do powietrza, mieszkanie jest najbardziej podstawową potrzebą każdego człowieka. Bez niej nie sposób realizować swoich planów życiowych, żyć w społeczeństwie. Nie sposób jest funkcjonować w tym społeczeństwie. Jest to rzecz, o której powinniśmy pewnie myśleć, jako o czymś, co, co powinno być podstawowym prawem człowieka. Chciałem cię zapytać jako eksperta, jako specjalisty, który bardzo dobrze zna rynek mieszkaniowy w Polsce, czy, czy Polska dobrze realizowała tę potrzebę? Czy zapewniała swoim obywatelom dostęp do możliwości zrealizowania tej potrzeby w satysfakcjonujący sposób?
1: To jest bardzo dobre pytanie i ja to na to pytanie odpowiem, ale potem też to pytanie rozszerzę, ponieważ mieszkania to, to nie jest tylko kwestia prywatna, która dotyczy konkretnej rodziny. Dobrze zorganizowany sektor mieszkaniowy służy całości społeczeństwa i kiedy sektor mieszkaniowy działa dobrze, to z tego korzystają nie tylko mieszkańcy tych konkretnych mieszkań, ale wszyscy mieszkańcy miast, czy wszyscy mieszkańcy państwa. No ale o tym powiem za chwilę. Jeśli chodzi o realizację tego podstawowego celu, czyli takiego celu humanitarnego, żeby każda osoba, czy każde gospodarstwo domowe miało dach nad głową i dostęp do podstawowych zdobycz cywilizacji, czyli bieżącej wody, kanalizacji, ogrzewania, a dzisiaj w XXI wieku także internetu, to, to realizacja tego celu w Polsce się uda. Udała, rzeczywiście udała się nieidealnie, ponieważ dostępność mieszkań nie jest taka sama w Polsce dla wszystkich obywateli. Część osób dostaje te mieszkania w spadku, czy miała szansę załapać się na prywatyzację zasobu mieszkaniowego, jeśli mieszkała w dobrej dzielnicy, no to uzyskała naprawdę fajne mieszkanie. A część osób, ja mam tutaj teraz na myśli osoby młode, które migrują, do wielkich miast z mniejszych miejscowości czy ze wsi. Te osoby na takie samo mieszkanie musiały bardzo ciężko zapracować. Musiały zapracować często biorąc też kredyt bankowy, który wiąże te osoby z miejscem pracy na 30 lat. A w momencie, kiedy ten kredyt był udzielony w walucie obcej i wartość złotówki spadła, co oczywiście obserwujemy w Polsce to jest ten kryzys z frankiem, tak naprawdę te osoby stały się niewolnikami tego miejsca, to jest pewnego rodzaju powrót do pańszczyzny. Nie jest możliwe sprzedanie mieszkania obciążonego kredytem, który przekracza jego wartość, więc te osoby, nawet jeśli chciałyby zmienić miejsce zamieszkania, miejsce pracy, nie mogą tego zrobić są faktycznie przywiązane do tego miejsca, więc jeżeli chodzi o zaspokojenie takiej podstawowej potrzeby, to tak, została ona zaspokojona, natomiast jeśli chodzi o efektywność tego procesu, no to tutaj można dyskutować, ten rozdźwięk między sposobem zaspokojenia tej podstawowej potrzeby, jakim jest mieszkanie, jest realizowany w sposób, który jest moim zdaniem mocno nieuczciwy, nieefektywny i społeczeństwo jako całość na tym traci. Zaraz poproszę Cię o rozwinięcie
0: tego, w jaki sposób widzisz nieuczciwość w realizowaniu tej potrzeby. Ale powiedz mi, co jakiś czas pojawiały się programy polityczne w, w Polsce, które miały na celu zwiększenie możliwości realizowania tych potrzeb właśnie przez te osoby, o których mówisz. Młodsze osoby poprzez osoby dojeżdżające, przyjeżdżające do pracy, przeprowadzające się do pracy do większych miast. Czy możesz mi pokrótce opisać, jakie to były rzeczy, jakie to były programy, z czym one się wiązały i czy one były efektywnym sposobem na to, żeby realizować tę potrzebę? A jeżeli nie, to jaki model realizowania tych potrzeb ty proponujesz?
1: Te modele, które były realizowane w Polsce, w większości przypadków koncentrowały się na wsparciu osób w zakupie mieszkania. Czyli to jest taka interwencja po stronie popytu. Państwo miało na celu wspomożenie osób, którym chciało pomóc poprzez różnego rodzaju mechanizmy wsparcia, czyli dopłaty do oprocentowania kredytu czy ulgi podatkowe, po to, żeby te osoby miały większą siłę nabywczą dla właśnie zakupu czy, czy wynajęcia mieszkania. No w Polsce głównie to było w postaci wsparcia ludzi w zakupie tego mieszkania. Tutaj pokutuje do pewnego stopnia taka no już nieaktualna idea, idea neoliberalna, która pochodzi z rynku amerykańskiego, gdzie politycy byli przekonani, że dla dobrego funkcjonowania społeczeństwa należy dążyć do tego, żeby każda rodzina była właścicielem swojego mieszkania. Ten model raczej nie okazał się najbardziej efektywny, Europa Zachodnia poszła w drugą stronę. Moim zdaniem dzisiaj już widać wyraźnie, że model zachodnioeuropejski pokazał swoją wyższość i nie trzeba wcale być właścicielem mieszkania, żeby żyć godnie, żeby móc realizować swoje możliwości, i swoje plany i żeby społeczeństwo funkcjonowało efektywnie. No ale o tym porozmawiamy za chwilę. Czyli w Polsce mechanizmy koncentrowały się głównie na, na wsparciu popytu. No i teraz pewnie większość ekonomistów, ja razem z nimi, pamięta rzeczy, które są wykładany na pierwszym roku ekonomii, czyli wsparcie dla popytu no, najczęściej powoduje wzrost ceny na rynku i także oczywiście wzrost ilości zawieranych transakcji. Przy czym ten wzrost ilości zawieranych transakcji zależy od tego, na ile elastyczna jest podaż. Rynek mieszkaniowy jest taki, że podaż nie może być specjalnie elastyczna, ponieważ zależy on od dostępności miejsca w miastach. To jest ograniczone. W związku z tym w Polsce, ale tak jak i w wielu innych krajach, w których miałem okazję pracować, jest bardzo jasna zależność. Jeżeli państwo wspiera mechanizm podażowe, najczęściej całe Praktycznie kwota wydana na te mechanizmy wsparcia poprzez mechanizmy rynkowe trafia w rezultacie nawet nie do tych pazernych deweloperów, o których często lubimy myśleć jako takich właśnie krziepicach, ale do ludzi, którzy są z tego czy innego powodu właścicielami działek budowlanych w mieście. To osób, które nie wykonały żadnej pracy, nie podjęły żadnego ryzyka, a dostają, dostają wielki zarobek w postaci rosnących cen nieruchomości. I jak się obserwuje kraje, które się szybko rozwijają, to widać prostu zależność. Praktycznie cały wzrost dochodu osoby, która migruje ze swojego poprzedniego miejsca zamieszkania, czyli z małego miasta bądź wsi do dużego miasta, całość jest konsumowana przez jego koszty związane z wynajęciem mieszkania i w efekcie ten cały zysk trafia do osób, które są właścicielami nieruchomości w tym mieście. Często są to spekulanci na rynku nieruchomości. To jest bardzo nieefektywne. Dlatego, bo chcielibyśmy, żeby wzrost gospodarczy objął wszystkie warstwy społeczne w jakiś sposób yy, sprawiedliwie, a nie trafiał do ludzi, którzy przypadkowo stali się właścicielami nieruchomości w dużym mieście w jakimś tam kraju.
0: Czyli mówimy tutaj o zysku z posiadanego majątku versus zysk z pracy, która jest wykonywana w realnej
1: gospodarce. Tak jest, mówimy o tym. Przy czym ja rozróżniam dwie rzeczy, jeżeli mówimy o zysku z majątku. Jeśli powiedzmy ktoś podejmuje działalność zarabkową na rynku, gdzie musi zainwestować w majątek i ponosi ryzyko związane z tym majątkiem, to można znaleźć wytłumaczenie dla zysku Osiąganego przez tę osobę jako wynagrodzenie za ponoszone przez tę osobę ryzyko. Natomiast w przypadku nieruchomości, szczególnie nieruchomości w dużych miastach w kraju rozwijającym się, nie ma praktycznie żadnego ryzyka związanego z inwestowaniem na tym rynku. Natomiast zyski są bardzo wysokie i w żaden sposób nieuzasadnione jakąkolwiek działalnością tej osoby. To czysto zysk spekulacyjny. Nie uważam, że to jest zysk, który w jakiś sposób jest uzasadniony. Odsłuch społeczny.
0: Dobrze, w takim razie jaki model tego mieszkalnictwa powinien się ukształtować? Jeżeli nie model oparty w większości na prywatnej własności, to jak? Czy wszyscy powinniśmy zacząć teraz wynajmować mieszkania?
1: A jeżeli tak, to od kogo? Zanim odpowiem na to pytanie, to muszę wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy, czyli o tym, że mieszkania tak naprawdę nie są jakimiś tam oderwanymi od siebie komórkami, które realizują tylko tą funkcję humanitarną, czyli tą potrzebę jedną z najbardziej podstawowych posiadania miejsca schronienia przed zimnem, przed deszczem. Mieszkania również stanowią tkankę urbanistyczną, stanowią ramę przestrzeni publicznej, stanowią miejsce, gdzie funkcjonują mieszkańcy miasta na co dzień, i teraz, jeśli nie zadbamy o to, żeby miasto było przyjaznym miejscem, to wszyscy na tym stracą. Takimi miastami są na przykład, tak jak znamy z filmów, miasta krajów latynoamerykańskich bądź miasta krajów afrykańskich. Miasta, gdzie są pewnego rodzaju wyspy bogactwa, super zamożne okolice, powiedzmy z dobrymi szkołami, z, dobry, z dobrą opieką lekarską i z armią prywatnych ochroniarzy, którzy tego pilnują. I te obszary są otoczone morzem slamsów, które są... Y ogniskiem, biedy, przestępczości i kompletnego braku perspektyw. Posiadanie tak ukształtowanego miasta powoduje, że wszyscy na tym tracą. Mieszkańcy zamożniejszych dzielnic czują się wyalienowani, wyobcowani i ich możliwości funkcjonowania w mieście są ograniczone. Nie mówiąc już o osobach, którzy mieszkają w slumsach, oni nawet mogą nie mieć adresu, więc są ograniczeni nawet w możliwości otrzymywania korespondencji pocztowej, co uniemożliwia funkcjonowanie w społeczeństwie, poszukiwanie pracy i próbowanie chociażby poprawienia swojego losu przez podejmowanie prób szukania pracy czy, czy edukacji, czy czegokolwiek. Spychanie ludzi do takich warunków tak naprawdę uniemożliwia wykorzystanie potencjału, który w tych ludziach oczywiście drzemie. W związku z tym dla wzrostu gospodarczego, tak, to na, nawet nasi liberałowie podkreślają tą konieczność całego wzrostu, Mu, musimy zadbać o to, żeby ten potencjał był wykorzystany. Więc nawet z czysto neoliberalnego punktu widzenia Musimy zadbać o to, żeby miasto było miejscem, gdzie wszyscy mogą funkcjonować i realizować swoją, swoje możliwości. Nawet jeśli nie jesteśmy socjalistami, to i tak chcemy, żeby te miasta były takim mechanizmem, który każdemu zapewnia możliwość swojej samorealizacji.
0: Czy nie uważasz w takim razie, że te bardzo słuszne założenia, o których wspominasz, nie jest łatwiej realizować w sytuacji, w której mieszkanie jest twoją własnością? Kiedy czujesz silne przywiązanie do posiadanego mieszkania, a więc również czujesz przywiązanie do terenu, który je otacza i czujesz większą odpowiedzialność za tą przestrzeń, czy nie jest tak, że ułatwię Ci w takim modelu kształtować, budować tą wspólnotę lokalną, która pewnie będzie lepiej realizowała
1: te wszystkie możliwości? To, o czym wspominasz oczywiście jest prawdą, ale jest kwestia proporcji. Jeśli zbudujemy model w całości oparty na własności, Naturalnie taki model migruje do segregacji, do tworzenia biedy albo zamkniętych osiedli z ochroną dla bogaczy. I to jest coś, co jest powszechne. Tak samo wygląda miasto zarządzane w ten sposób na Ukrainie, jak i w Afryce. Ameryce Łacińskiej również. Innego rodzaju model też niesie ze sobą pewne ryzyka. Tutaj przykładem może być Francja, która w pewnym momencie stwierdziła, że postawi na model w całości oparty na wynajmie i budowała takie satelitarne mini miasta na obrzeżach swoich dużych metropolii. Tam własności praktycznie nie było żadnej, więc rzeczywiście zabrakło kogoś, kto w jakiś sposób czułby się z tym miejscem związany i byłby zainteresowany w jego rozwoju. Obecnie francuski rząd prowadzi politykę zwiększania jakby zakresu prywatnej własności w tych osiedlach, w których do tej pory praktycznie wszystkie mieszkania należały do państwa i były wynajmowane. W związku z tym uważam, że takim optymalnym modelem. i teraz właśnie dochodzimy do tego pytania właśnie, które zadałeś mi wcześniej, jaki jest optymalny model? Moim zdaniem optymalny model jest taki, który zakłada maksymalne wymieszanie w ramach pojedynczych budynków, Osób z różnych grup społecznych, na różnym poziomie, z różnym poziomem wykształcenia, z różnym poziomem kapitału kulturowego. Wydaje mi się, że dla Polaków, szczególnie tych, którzy pamiętają jeszcze okres przed 1989 rokiem i mieszkali akurat w jakimś tam dużym mieście, to jest, to jest model, do którego oni przywykli. Ja sam wyrosłem na osiedlu na blokowisku gdzie w budynku, w którym mieszkałem, byli, byli wszyscy. Byli prywatni przedsiębiorcy, lekarze, pracownicy fabryk. Była jedna osoba, która była policjantem, inny człowiek był pracownikiem więzienia, sąsiadem był organista. Wszyscy się znaliśmy, wszyscy się w jakiś sposób wspieraliśmy. Nasze dzieci, znaczy to ja też byłem tym dzieckiem, bawiliśmy się razem na podwórku. Znaczy zawsze była taka sytuacja, że każdy mógł komuś pomóc w sytuacji, kiedy akurat ta osoba miała możliwość pomóc sąsiadowi. W związku z tym ta różnorodność, była tak naprawdę korzystna i bardzo dobrze się mieszkało na takim osiedlu. Wydaje mi się dużo lepiej niż na obecnym osiedlu chronionym, gdzie wszyscy wykonują tą samą pracę i są odgrodzeni od całej reszty miasta płotem i bramą z ochroniarzem. Czy taki dobry model możemy
0: zaobserwować teraz gdzieś w Europie? Czy możesz podać jakiś przykład udanego miasta, miasta, które inwestując w rozwój mieszkalnictwa doprowadziło do stworzenia takiej fajnej, działającej tkanki
1: społecznej? Tak jest. Takimi miastami są miasta holenderskie. Praktycznie wszystkie miasta zachodniej Europy realizują ten model w taki czy inny sposób, ale najbardziej przemawia to mnie sposób, w jaki jest to realizowane w Holandii, a wynika to z tego, że w Holandii realizacją tych projektów mieszkaniowych zajmują się jednostki, które są w całości oparte na samofinansowanie. One realizują bardzo ważną funkcję społeczną, czyli budują mieszkania na wynajem z niskim czynszem regulowanym przez państwo dostępnym dla dochodów ludności, która spełnia warunki dochodowe, czyli jest limit dochodu, to jest 37 tysięcy euro rocznie i poniżej tego dochodu można się ubiegać o mieszkanie w takim właśnie zasobie mieszkaniowym realizowanym przez te podmioty. Więc te podmioty budując te mieszkanie z tym niskim czynszem właśnie dla tej grupy społecznej robią to w oparciu o zgromadzony przez ponad 100 lat majątek czyli majątek w postaci osiedli mieszkaniowych, których część mieszkań jest sprzedawana. To jest około 10% wszystkich mieszkań. One po jakimś czasie, powiedzmy 10 do 20 lat po zbudowaniu osiedla zostaną sprzedane po to właśnie, żeby pojawili się tam właściciele, którzy wnoszą ten element zakorzenienia, bycie zainteresowanym w sukcesie tego miejsca. Mieszkania są sprzedawane z zyskiem i ten zysk jest akumulowany w tym przedsiębiorstwie. I przedsiębiorstwa te mają naprawdę gigantyczną ilość zgromadzonego przez ponad 100 lat kapitału, który pozwala im budować naprawdę bardzo dużo, bardzo wysokiej jakości mieszkań. No i ponieważ one są właścicielami tego mieszkania i jakby ich model biznesowy polega na tym, że te mieszkania będą sprzedane po jakimś czasie, no te 10% mieszkań będzie sprzedane, to dbają o te mieszkania i są zainteresowane tym, żeby cały czas one były wysokiej jakości, więc nikt nie odkłada remontów na czas późniejszy, bo akurat teraz są inne potrzeby, tylko te remonty są realizowane zgodnie z oryginalnie założonym planem. I te plany są planami finansowymi, które są tak zatwierdzane, żeby pieniądze na te planowane remonty zawsze były. To jest model, który mi się bardzo podoba i muszę powiedzieć, że to, co w Polsce się dzieje, szczególnie jeśli chodzi o rozwój TBS-ów, w, w jakiś sposób przypomina mi ten model holenderski. W TBS-ach widziałbym taki, no taki zalążek tego właśnie sektora mieszkaniowego, który chciałbym w Polsce widzieć na dużo większą skalę. Powiedz
0: nam, czym są TBS-y i jak działają TBS-y.
1: TBS to skrót od Towarzystwa Budownictwa Społecznego i jest to spółka najczęściej w 100% będąca we własności gminy, której celem jest budowa mieszkań na wynajem dla osób spełniających kryterium dochodowe. Dodatkowo TBS, Ustawowo jest zobowiązany do niewypłacania dywidendy, czyli do akumulowania całości zysku sprowadzonej przez siebie działalności. Do tej pory, do niedawna, TBS-y budowały mieszkania wyłącznie na wynajem i nie było przewidziane w ogóle żadnej możliwości sprzedaży tych mieszkań przez TBS-y, co było do pewnego stopnia odmienne od tego modelu, który widzimy w Holandii. Teraz TBS-y mają możliwość sprzedaży wybudowanych przez siebie mieszkań. Jedyna rzecz, która mnie trochę niepokoi, to to, że niczym nie jest ograniczona ta sprzedaż. Więc można sobie wyobrazić, że miasta, które nie do końca rozumieją potrzebę budowy silnego publicznego sektora mieszkań na wynajem, mogą po prostu budować mieszkania na sprzedaż i niczym nie będą różniły się od zwyczajnych deweloperów działających na rynku.
0: Natomiast tych Chciałem wrócić do kwestii, którą już wcześniej zapowiadałem, czyli tego, co dzieje się w polityce mieszkaniowej oddolnie w Nowym Jorku, w Berlinie, w Stanach Zjednoczonych zdaje się, że 3 miliony osób popiera już postulaty strajku czynszowego. W Berlinie od kilku lat widzimy silne, oddolne kampanie dotyczące zmiany uwarunkowań w sektorze najmu mieszkaniowego, który jest najwyraźniej dla mieszkańców Berlina bardzo problematyczny. Czy możesz powiedzieć, skąd wynikają te ich problemy? Z jakimi problemami
1: oni się mierzą i
0: jakie widzisz perspektywy tych działań?
1: Można zacznijmy od Nowego Jorku. Nowy Jork to jest bardzo specyficzne amerykańskie miasto, które jest absolutnie nieamerykańskim miastem. Jest to chyba jedno z niewielu miast, które ma dominujący sposób przemieszczania się transportem miejskim. Większość miast amerykańskich ma jakieś szczątkowe systemy transportu miejskiego i nacisk jest na indywidualny transport. Nowy Jork jest tutaj absolutnie na drugim biegunie i duża większość wszystkich obywateli Nowego Jorku nie posiada własnego samochodu i porusza się transportem miejskim po swoim mieście. Tym się Nowy Jork bardzo różni od reszty Ameryki. Druga rzecz jest taka, że w Nowym Jorku bardzo silne jest poczucie wspólnoty i poczucie takiego zgrupowania ludzi mieszkających w tych samych niewielkich obszarach, które tworzą Nowy Jork, czyli takich sąsiedztw, takich osiedli. Nowy Jork jest również miejscem, gdzie przez długi czas była realizowana mocno europejska polityka mieszkaniowa z dużym udziałem mieszkań publicznych, bądź mieszkań z regulowanym czynszem, który dawał możliwość mieszkać w dobrych miejscach ludziom o niskich dochodach, dzięki czemu coś takiego jak właśnie mieszkanie na jednej ulicy ludzi z absolutnie różnych środowisk jest w Nowym Jorku normą, a jest absolutnie czymś nie do pomyślenia w innych częściach Stanów Zjednoczonych. To właśnie w Nowym Jorku pojawiła się Jane Jacobs, która opisywała skąd się bierze bezpieczeństwo na ulicy miejskiej. I ono bierze się nie stąd, że jest tam policjant, czy jest tam szlaban, czy są tam kamery. Bierze się stąd, że na ulicy są ludzie, na ulicy jest życie, na ulicy są mieszkańcy, matki z, dzieć, z dzieckiem. I każda sytuacja, która odbiega od normy, jest natychmiast zauważana przez osoby, które mają do siebie zaufanie które dzięki temu mogą podjąć jakieś działanie i zareagować na odmienną sytuację. Więc to jest Nowy Jork. Więc to, że właśnie w Nowym Jorku zaczęły się protesty przeciwko czynszom, nie dziwi mnie zupełnie. Rzeczywiście w Nowym Jorku jest tak, że bardzo wiele mieszkań, które są mieszkaniami, które były budowane z myślą o tym, że będą to mieszkania z czynszem dostępnym, zostały sprywatyzowane przez wielkie podmioty inwestycyjne, które zaczęły próbować wyciągnąć z tych mieszkań jak największy wzrost. Więc rzeczywiście działalność tych podmiotów jest niezgodna jakby z zamysłem oryginalnym, który przyświecał budowie tych mieszkań. Podmioty te patrzą na zysk w krótkim terminie. Ich specyfika działalności jest taka, że nie liczy się w ogóle, co się dzieje w długim terminie, gdyż liczy się to, co pokażą wyniki najbliższego kwartału. Więc to bardzo ciekawa rzecz, że mamy z jednej strony właśnie takie silne społeczeństwo tego miasta, a z drugiej strony mamy tych wielkich inwestorów czy spekulantów, którzy zostali jakby przeciwstawieni temu społeczeństwu. I wydaje mi się, mam taką nadzieję, że społeczeństwo okaże się silniejsze, tak jak przez wiele lat pokazywało, było przeciwne różnego rodzaju próbom przekształcenia Nowy, Nowego Jorku w jakąś utopię postapokaliptyczną. To, co się dzieje w Berlinie, to, że wielkie amerykańskie fundusze inwestycyjne sprywatyzowały dużą ilość mieszkań w tym mieście, no to na rynku niemieckim jest do pewnego stopnia anomalia. Wszystkie inne wielkie niemieckie miasta nie, nie poszły tym śladem i firmy mieszkaniowe w tych, w tych miastach dalej zostały własnością miasta. I firmy te prowadzą politykę prospołeczną oczywiście, ponieważ działają w interesie wyborców, yy, mieszkańców miasta i długoterminowy interes wyborców i miasta wymaga, żeby te firmy prowadziły politykę balansowaną, tak? Natomiast rzeczywiście w Berlinie, wydaje mi się, że było to związane z takim boomem inwestycyjnym, który Berlin przechodził, na który potem się okazało, że w ogóle nie miało środków. Stwierdzono, że coś trzeba sprzedać, żeby choćby częściowo spłacić długi. No i tutaj na pierwszy ogień poszły te mieszkania. Założenie było takie, że silna regulacja spowoduje, że czynsze zostaną utrzymane na poziomie dostępnym. Natomiast firmy te zaczęły próbować obchodzić te przepisy Podwyższać czynsze pod pozorem remontów, czy pod pozorem y, zmieniających się regulacji. No i chyba doprowadziło to do tego, że społeczeństwo tego miasta stwierdziło, że jest to działanie nie do końca jednak uczciwe i trzeba coś z tym zrobić. W związku z tym pojawiły się propozycje zamrożenia wzrostu czynszów, które zostały zresztą zrealizowane i czynsze nie mogą już więcej rosnąć muszą zostać na tym poziomie, który jest, dać ludziom pewnego rodzaju oddech. Także no tak, to to jakby nawiązując do tego, co mówiłem na początku. Kiedy traktujemy mieszkanie jako biznes, taki biznes inwestycyjny czy spekulacyjny, to niczego dobrego to nie przynosi nie tylko tym mieszkańcom, którzy mieszkają w mieszkaniach spekulantów, ale całemu organizmowi. Całe miasto traci na tym, bo inwestowanie w mieście to nie jest gra o sumie zerowej. Tylko wtedy miasta się dobrze rozwijają, kiedy każdy może korzystać z owoców wzrostu. Jeśli robimy to w ten sposób, że korzystają tylko nieliczni, a cała reszta jakby pracuje na ten, na ten dochód innych, no to nie, jest, to nie jest to ok. Nawet ci, którzy się dorobią, nie mogą się w tym mieście czuć dobrze, nie mogą czuć się komfortowo, no i to nie działa. No. Dlatego takie miasta europejskie jak Paryż, jak Wiedeń, jak Amsterdam, są tak, tak dobrym miejscem i generalnie jest tak, że wszyscy oligarchowie tak z całego świata, z krajów arabskich, Rosji i Chin, kiedy myślą, gdzie powinny się uczyć ich dzieci, no wysyłają je właśnie do Europy Zachodniej, bo sami doskonale wiedzą, że to jest miejsce, gdzie się dobrze żyje i są największe szanse na sukces w życiu. I myślę,
0: że na tym możemy zakończyć. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i przedstawienie innej wizji polityki mieszkaniowej, polityki bardziej prospołecznej i bardziej
1: promiejskiej. No dzięki i nawzajem. Odsłuch Społeczne.